1: Bonne année, wesh Bonne année, bonne santé, joie et bonheur. Premier épisode de l'année pour le podcast, mais paradoxalement, bientôt le dernier de la saison. Déjà, ça passe à une vitesse j'avais envie de faire ce podcast pour, euh, pour faire une belle transition en fait vers 2023, et j'avais envie de revenir sur les objectifs que j'ai pu accomplir dans ma vie en 2022, comme, euh, comme un Spotify Wrapped en fait, mais en podcast, et sur ma vie. <rire> Parce que je trouve ça super important de, ouais, de faire le point sur ce qu'on a accompli ou pas, les objectifs qu'on a remplis, ceux qui sont en cours et ceux qu'on n'a pas encore atteints, et... Et quels sont nos nouveaux objectifs, en fait Toujours dans le but d'avancer en tant qu'humain dans ce monde. Et en vrai, j'ai écouté beaucoup de podcasts en hein, cette fin d'année à propos de ce thème, et j'avais envie de... de faire ma version. Et aussi, moi, ce que j'avais envie d'ajouter, pour euh, un peu mettre euh, ma touche personnelle, la Coco Touch, en fait. Puisque cette saison du podcast a été marquée par une majorité d'épisodes en duo, je pense que vous l'avez remarqué, voire même en quatuor, pourquoi pas. J'avais envie pour ce podcast, de laisser la parole à mes proches, des personnes que vous avez déjà entendues, ou pas forcément, ou peut-être pas encore sur le podcast. Et j'aimais trop cette idée de, de tous nous poser là, et de réfléchir à nos résolutions pour 2023, ou du moins à nos objectifs, parce que je sais pas si j'aime vraiment le terme de résolution. Je crois que je préfère objectif, parce que je sais pas, la résolution, il y a une connotation d'obligation. De si je lâche ma résolution, bah je suis une grosse merde. Et le terme de résolution, bah on a l'impression que ça touche que les habitudes de la vie alors qu'un objectif, c'est pas forcément continu dans le temps. Ou au moins c'est comme une ouais, comme une vision que tu te donnes, une tâche en tâche de fond quoi, pour toute une année. Un objectif, tu l'imagines comme la ligne d'arrivée de ton année peut-être mais en même temps si tu parviens pas à franchir cette ligne d'arrivée à la fin de l'année c'est pas grave parce que au final au fond le plus important c'est la distance parcourue et si tu arrives pas au bout en 2023 bah tu arriveras en 2024 et alors c'est ok bon intro beaucoup trop longue <rire> je commence déjà à m'égarer donc première partie mon 2022 wrapped. en 2022 je suis sorti de ma zone de confort et ça, je crois que c'était un de mes objectifs principaux de 2022. Peut-être qu'au 1er janvier 2022, c'était pas clair dans ma tête, mais il y a des expériences dans ma vie qui m'ont forcé à... à me dépasser et à me dire qu'au final, c'était ça qu'il me fallait euh, cette année, c'était de sortir de ma zone de confort. Parce que j'étais à un stade de ma vie où, où j'en avais marre d'être dans une routine, de genre train, boulot, dodo, enfin vraiment, et j'avais besoin de changer d'air de rencontrer des gens, de découvrir des, des nouveaux aspects de ma personnalité. Enfin, pas des nouveaux aspects de ma personnalité, mais des aspects de ma personnalité que je ne connaissais pas encore, du moins. Et ça, ben j'ai pu le faire principalement d'abord quand je suis allé en stage à Berck-sur-Mer. Je pense que je vous ai assez bassiné avec ça, mais vraiment, c'est genre, je, enfin, je pense que c'est l'expérience de ma vie. Là, je ne parle même pas du stage en tant que tel. Là, je parle du, du stage en tant que, que l'expérience qui va autour. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Faut remettre dans le contexte, j'ai fait ce vœu de stage en 2021, à un moment de ma vie où moi-même, je n'arrivais pas à vivre seul en colocation, loin de mes parents, hors du cocon familial. J'habitais dans un appart étudiant, et je rentrais tous les week-ends, sans exception. Et à ce moment-là, je savais que ce stage était incroyable, parce que tout le monde en revenait euh, humainement grandi, et avec des étoiles plein les yeux, et avec des anecdotes de ouf. Et je me suis dit, ok Coco. Si tu le fais pas là, tu le feras jamais. En plus, ce stage, genre, véritablement, tout le monde le veut. Donc, si tu le demandes pas dans les premiers stages et dès la première année, ben, tu l'auras jamais. Donc, première année, les vœux pour la deuxième année, je décide de le mettre dans ma liste de vœux. Et évidemment, le sort m'est favorable, contrairement à Katniss. Et quelques mois après, c'est acté, je pars à Berck. Pour vous remettre un peu dans le contexte, si vous connaissez pas trop les Hauts-de-France, euh, Berck, c'est une petite ville au bord de la mer, dans le nord, c'est une station balnéaire. Et ceux qui connaissent, ils sont peut-être là en train de se dire euh, « Mais ça va pas bien euh, dans sa tête, là. Berck, c'est un, un troupeau, mais il y a genre 10 000 habitants. Et à part l'été, ben, c'est mort de chez mort, en fait. » Et je vous répondrai que vous avez pas totalement tort. <rire> voire vous avez peut-être totalement raison. Mais le truc qui a fait la différence, c'est que... Ben, c'est que tous les stagiaires étaient logés, ben ensemble, dans, enfin derrière l'hôpital de Berck, dans un ancien service réaménagé pour, euh, pour accueillir les stagiaires, en fait. Et en vrai, on dormait dans des chambres d'hôpitaux réaménagées, avec des douches d'handicapés, et notre cuisine, c'était la salle de repos des infirmières, ok <rire> Mais mis à part ça, déjà ça, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais mis à part ça, genre, les six semaines que j'ai vécues avec tous les stagiaires, c'était fou. On était genre, dans notre monde, on vivait vraiment en autarcie, <rire> Et je crois que j'ai jamais autant profité de la vie et des gens que quand j'étais là-bas. Moi, je pensais que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps tous les soirs, bah, comme je le faisais euh, tous les lundis matin quand je rentrais dans mon appart étudiant, en fait. Et au final, pas du tout. Même dès le début, genre la première semaine, quand j'étais encore tout timide et que j'osais même pas trop aller vers les autres, et bien même de me retrouver seul, c'était génial. Tout ce dont j'avais peur, j'ai réussi à le... à le twist et d'en faire quelque chose de super positif et d'embrace de... le moment, quoi. Je sais pas comment dire, mais... Mais ouais, même de me retrouver seul, c'était génial et ça me remplissait de bonheur, mais vraiment. Et j'ose dire que c'était, je pense, la meilleure chose qui pouvait m'arriver dans ma vie, à cet instant précis, pour, euh, pour me faire franchir un cap, en fait. Et cocher mon deuxième objectif de l'année, qui était celui de vaincre la solitude. Et ça, je pense que c'est l'expérience vraiment de Berk qui a grandement contribué même si techniquement, j'étais pas seul, puisque je vivais, comme je l'ai dit, avec une dizaine de personnes H24, avec qui je faisais les 400 coups. <rire> Mais plus dans le sens où vaincre sa solitude, pour moi, c'est parvenir à, à vivre et à aimer vivre sans ma famille autour de moi géographiquement. Et je crois que j'avais vraiment besoin de, de couper ce cordon et d'enfin vivre une expérience à moi et rien qu'à moi, et que ne pas pourrait pas vraiment comprendre. Enfin, il pourrait le comprendre, mais pas à 100%. Et je sentais que ce cordon-là, qui me rattachait à ma famille beaucoup trop fortement, ça me, ça me freinait dans ma vie, ça me limitait dans, dans certains aspects de ma vie, et ça m'énervait, je m'énervais moi-même. Et du coup, une fois que j'ai franchi ce cap, c'est tout naturellement que ben, le fait d'emménager avec ma sœur à la rentrée, là, en septembre dernier, ben, ça s'est fait d'une façon ultra douce et ultra saine, après, ok, le fait que j'habite avec ma sœur, ça me détache pas vraiment de ma famille, puisque, dans un sens, la famille est divisée en deux moitiés égales, et je ne suis plus un quart exilé. Mais sincèrement, je pense que si demain, je devais habiter seul, c'est sûr que ça irait trop bien. Mais voilà, je pense que c'est ça que je retiendrai surtout de mon année 2022, vaincre la solitude et sortir de ma zone de confort. Et maintenant, pour ce qui est de 2023... J'aimerais bien faire un vision board. C'est en écoutant le, le podcast d'Anna RVR sur son débrief de l'année 2022 euh, que ça m'a donné envie de, de faire ce vision board. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un vision board, ou un tableau de visualisation en français, c'est un outil de développement personnel qui s'appuie sur la visualisation positive qui permet de transformer ses pensées négatives en pensées positives. Et il prône la représentation visuelle d'un objectif pour permettre sa réalisation. C'est une définition d'Internet, hein, si vous n'aviez pas compris. <rire> Et là, je crois que j'ai vraiment envie de prendre le temps de créer un Vision Board. Et dessus, j'ai envie d'illustrer tous les objectifs que j'ai pour 2023, comme des objectifs que j'ai à plus long terme, du genre adopter un chien, ce qui n'arrivera pas du tout en 2023, malheureusement, à mon grand désespoir. Mais en gros, mes objectifs principaux pour cette nouvelle année je pense que ce serait de, de profiter de la vie au maximum déjà, et de profiter des gens que j'aime. Pendant cette année 2022, je me suis fait des nouveaux amis, et j'aimerais bien continuer à créer des liens avec eux, mais j'aimerais aussi continuer à rencontrer des nouvelles personnes, continuer à renforcer mes liens avec mes amis de plus longue date, passer des moments de qualité avec ma famille, parce que maintenant que j'ai réussi à me détaché de mes parents, entre guillemets, c'est pas du tout négatif quand je dis ça, bien au contraire, mais c'était vraiment ce sur quoi je devais travailler, et c'était une limite dans ma vie, que je devais dépasser, mais, mais du coup, maintenant que j'ai plus ou moins réussi à passer ce cap, enfin, si j'ai réussi en vrai, quand même, <rire> osons, osons les termes, j'ai pas envie d'être non plus dans l'extrême, où je délaisse complètement, mais ça, on en reparlera sûrement dans un autre épisode de la saison 3, oui, parce que, je vous lâche l'info, une troisième saison a été commandée par la boîte de prod Coco Production. <rire> Donc on en reparlera en profondeur, mais ouais, passer plus de temps et surtout des moments de qualité avec mes parents, mes grands-parents, les membres de ma famille qui habitent plus loin et que je vois pas forcément beaucoup que quelques fois dans l'année. Et ouais, je pense que c'est vraiment cet objectif-là que j'ai envie qui lead mon année 2023. Un autre objectif aussi que je viens un peu de réaliser en, en cette fin d'année 2022, c'est Mettre de l'argent dans des expériences plutôt que dans du matériel. Moi, je suis plutôt matérialiste, je pense. On vous dira, on vous dira. <rire> mais, mes amis, je pense, qui me connaissent depuis longtemps, vous diront sûrement que je suis quand même plus matérialiste que non matérialiste. <rire> je sais pas si ça existe comme terme, mais, mais j'aime bien. J'aime bien les objets, j'aime bien les choses, j'aime bien posséder. Mais là, cette année, en cette fin d'année, j'ai eu des exemples qui... où je me suis dit... En fait, le matériel, c'est rien à côté des moments de vie. Par exemple, là, je suis parti en vacances avec mes cousins au ski, et presque tous les soirs, on buvait des coups au bar. Et je prône absolument pas le fait de boire de l'alcool, mais c'est juste que je me suis rendu compte que je préférais mettre de l'argent dans des choses intangibles, en fait, pour créer du souvenir, plutôt que d'acheter quelque chose. Je sais pas si ça fait sens, mais d'ailleurs, on a tourné un épisode dans un bar extérieur, sur le front de neige. Je ne vous en dis pas plus, mais épique, épique. Et oui, aussi l'exemple de mon voyage en Andalousie que j'ai fait il euh, y, a, y a quelques mois, bah, ça conforte aussi mon propos, genre. Parce qu'au final, c'est ça qui reste. Donc plutôt, ouais, mettre l'argent que j'ai... Enfin, que j'ai, je n'ai pas de salaire, mais par les cadeaux d'anniversaire, de Noël, euh, ou même euh, les sous que je me fais en job d'été. Plutôt, ouais, mettre ces sous-là dans des voyages ou dans des expériences de vie, en fait. Ce qui m'amène d'ailleurs à un autre objectif, qui est celui de voyager. Et plus précisément, je sais pas pourquoi... Enfin, si, je sais pourquoi, mais ça m'est venu vraiment il y a trois jours, voyager au Canada. C'était même pas pensable encore il y a quelques... Enfin, je sais pas pourquoi, en fait, mais j'ai eu un déclic. Et je crois que c'est la distance d'avion qui me... qui me rebutait jusque-là, enfin dans le sens où je me disais même pas que c'était possible. Mais au final, avec toute cette expérience que j'ai eue en... quand je suis parti en Espagne, avion annulé, euh, etc., <rire> ben, plus rien ne me fait peur en termes d'avion, en fait. Genre, si j'ai survécu à un vol easy Jet annulé, je peux aller au Canada, je pense, et même ailleurs dans le monde. Et en vrai, le Canada, ça va, c'est quoi 7 heures d'avion, quand c'est direct Ça va et je crois que ça a un peu grandi en moi cette idée. Déjà avec Elvire, Elvire que vous connaissez de l'épisode de la semaine dernière, qui est partie, elle, en, en échange au Canada, à Montréal. Et rien que ça, ben, elle m'a déjà donné envie d'y aller. Plus les autres récits que j'ai pu entendre à travers des podcasts, des vidéos, des vlogs, des voyages au Canada, enfin ça a l'air incroyable. Ma maman aussi qui est passionnée de Canada. Une amie de lycée qui a, pendant toute sa scolarité, été passionnée du Canada. Et je crois que j'ai besoin de découvrir ce... J'ai besoin de le découvrir ça. Et j'ai eu vraiment un déclic il y a trois jours. <rire> où je me suis dit, ok, Coco, on, le destin te met des choses sur ton chemin pour... Enfin, euh, il faut que tu le mettes dans ton vision board. Dans les toilettes d'un restaurant, en plein milieu des pistes, j'entre dans le toilette, et là, il y a une affiche juste au-dessus du WC. Et c'est marqué, c'est une pub pour des voyages au Canada. Et là, j'ai rigolé tout seul en, en me tenant la bistouquette, en fait. Donc, euh... <rire> vraiment, j'aurais dû prendre en photo... Euh... Enfin, cette affiche, pas le affiche pas le moment, mais euh... et du coup, le lendemain, on était à table justement encore avec mes cousins. J'ai eu beaucoup de déclics pendant hein, ce... <rire> ces vacances au ski, vous l'aurez compris. Mais mon plus grand cousin qui est en école de commerce doit faire un Erasmus l'année prochaine et justement dans ses vœux, il a demandé soit Dublin, Montréal ou Barcelone. Et en vrai, si il est pris à Montréal, c'est obligé j'y vais. Je vais le voir. Là, il y aurait trop de choses sur mon chemin pour que je n'y aille pas. Et en vrai, même s'il va à Dublin ou à Barcelone, je crois que j'irai le voir, parce que j'ai envie de voyager. Mais en vrai, si c'est Montréal, c'est un signe du destin. Je suis désolé. C'est Céline qui me met sur mon destin. Donc ouais, ça, je pense que c'est mes deux gros objectifs de 2023. Après, évidemment, il y a toujours des objectifs plus généraux qui reviennent plus ou moins tous les ans. Mais en gros, euh, ouais, c'est plutôt des, des habitudes que je me remotive à garder, du genre faire du sport régulièrement, manger sainement... D'ailleurs, je vous le publierai sur Insta, mon vision board, parce que je me suis pas cassé le cul à faire un truc super visuel <rire> pour que personne n'en profite, à part moi. J'en profite pour vous annoncer l'ouverture du compte Instagram du podcast, at wishpodcast. De toute façon, j'en ferai assez la pub, je pense, sur mon compte principal... <rire> Mais en gros, ouais, ce sera, le, ce sera un compte Insta euh, dédié au podcast pour, ouais, décharger un peu mon, mon compte principal. Mais je me prends pour qui, je ne sais pas. Mais de toute manière, je vais reposter toutes les stories. Donc au final, il y aura deux fois plus de spam. Mais bref, on adore. Promo, promo.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role
3: Et built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp
2: HELP.
1: Voilà, j'ai assez parlé de moi. Maintenant, je laisse la parole à des gens sûrement beaucoup plus intéressants que moi et qui ont plein de choses à vous raconter. Et peut-être que si vous manquez d'inspiration pour 2023, ben ça peut vous en donner un peu. Et encore une fois, même si vous ne faites pas de résolution ou que vous ne voulez pas vous poser d'objectif, ben, c'est ok. C'est sain aussi de, de vivre au jour le jour, carpe diem. Et peut-être aussi que à ce jour, ben vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre année. Mais qui sait, peut-être que dans six jours, le ciel va mettre sur votre route un objectif auquel vous ne vous attendiez pas peut-être. On en reparle dans un an <rire>
0: Alors, moi, j'ai pas vraiment d'objectif pour 2023. Je pense que j'ai juste envie euh, de faire les choses que je kiffe. Donc, j'ai envie d'aller sortir, d'aller faire la fête, de profiter de la vie, de rencontrer des personnes qui viennent de plein d'endroits différents et tout, d'autres horizons. Parce qu'on va pas se mentir, les choses de oui, je mangerai plus de légumes, moi, ouais, je ferai plus de sport, tout ça, tout ça, ça ne, ça ne tient pas, en fait. <rire> Donc, euh, non, je pense que j'ai juste envie de, de tenter des nouvelles choses, genre de prendre des, des décisions et de tenter certaines choses. Et si ça marche pas, bah, tant pis c'est pas grave j'aurais essayé mais, euh, mais je pense que ce serait ça
4: je pense qu'on me dit résolution j'ai jamais trop aimé ce mot parce que je vois pourquoi c'est en janvier qu'on se dit vas-y on va faire une résolution pour une année mais euh, apprendre à, à aimer son travail je pense que ça serait ça apprendre à aimer ce qu'on fait à avoir confiance en ce qu'on fait et pas toujours euh, se dire euh, non mais regarde par rapport à la personne à ma droite ce que je viens de rendre c'est éclaté au sol non peut-être plus se dire bah Regarde, moi j'ai des qualités, mon travail il est peut-être pas aussi bien que la personne à droite, mais peut-être qu'il est plus enrichissant, peut-être qu'il est tout aussi intéressant.
0: En 2023, j'ai envie de vivre ma vie pleinement, de jamais avoir de regrets. Je sais pas, d'aller un soir au restaurant, d'aller voir un coucher de soleil, d'appeler mes amis, de se faire une sortie. Plein de choses qu'on ferait souvent en vacances sans trop se poser de questions, mais que dans le quotidien, on pense pas ou on n'ose pas faire. Bah là, j'ai envie de le faire.
5: Hello Coco alors je vais te parler de mes petites résolutions de 2023. Donc pour moi la première ça va être de vivre des expériences de fou en continuant de voyager et de sortir de ma zone de confort. Donc par exemple d'oser partir en vacances seule, faire des choses seule, par exemple partir en rando seule. Et du coup ma deuxième euh, résolution entre guillemets ça va être de ne plus me soucier du regard des autres. Ou en tout cas de moins me soucier euh, du jugement que peuvent avoir les autres pour que je puisse euh, me libérer moi et puis ma personnalité. Voilà, bisous. Alors euh, moi j'avoue que c'est une question vraiment qui est ultra compliquée. Parce que ben je sais déjà pas ce que je fais à la fin du mois. Donc euh, réfléchir sur une année entière c'est compliqué. Mais du coup, objectif à court terme pour 2023 janvier 2023, c'est faire toutes les expositions que j'avais prévu de faire, voilà. Et j'espère compléter ma liste parce qu'il y en a des super et tout termine fin janvier ou fin février. Donc, euh, objectif, se cultiver. Alors, euh, moi, personnellement, ma résolution pour l'année 2023, ça va être euh, essentiellement d'être plus indulgente avec moi-même pour me mettre euh, beaucoup moins de pression dans la vie de tous les jours. Et puis, euh, aussi de faire ce que j'aime quand j'en ai envie. Et voilà, ça me paraît déjà pas mal.
4: Donc après euh, une année 2022 assez riche en, en émotions, je pense que pour 2023, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais me centrer sur moi-même, mes amis, mes priorités, euh, je vais me trouver un avenir, chose importante, et je vais aussi concrétiser euh, quelques projets que, qui sont en train de mûrir tout doucement dans ma tête, et, et voilà. Bon bah du coup moi euh, généralement je fais 0-0 résolution, c'est pas du tout mon délire, je ne sais pas pourquoi et j'ai énormément de mal. Maintenant c'est une nouvelle année donc je suis une personne nouvelle parce que je pense que c'est un peu compliqué de vraiment euh, le respecter toute l'année. Mais euh, vu que tu m'as posé la question j'ai voulu un peu réfléchir à, à cette petite problématique et euh, moi ce que j'aimerais pour l'année 2023 ça serait vraiment euh, que je suis une personne très spontanée mais pas dans mes choix vraiment... Euh, mes gros choix, on va dire, je réfléchis toujours énormément aux conséquences que ça peut avoir etc. Et j'aimerais bien être plus souple par rapport à ça, c'est-à-dire que si euh, là je suis en Erasmus, je suis une année incroyable et très très dure en même temps, et euh, si j'ai envie de me faire un petit tatouage pour me mémorer ça ou euh, avoir quelque chose, une trace de ça, que je réfléchisse pas euh, six mois avant de le faire parce que j'ai peur euh, du regard des autres, parce que j'ai peur euh, du, de l'impact que ça aura plus tard, est-ce que ça sera moche quand je vais vieillir ou des choses comme ça. J'aimerais beaucoup être plus euh, plus souple avec moi-même et moins réfléchir euh, de l'impact de mes actions présentes sur mon futur quand c'est des choses futiles euh, comme ce que je viens de citer. Et être euh, plus relax. Enfin voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une résolution ou quoi. Mais c'est juste, je me suis posé une, la question de qu'est-ce que tu aimerais bien changer chez toi. J'ai réfléchi à beaucoup d'autres choses mais c'est des choses plus complexes et un peu moins réalisables. Et euh, là, j'apprends vraiment à, à vivre un peu euh, pas le one life parce que c'est pas de plus ça ce que je veux dire mais être plus dans l'instant présent voilà
5: du coup pour mes résolutions cette année je pense déjà genre manger mais mieux mais genre clairement mieux puisque je mange comme une merde et ça quand ça commence à me vient vraiment me casser les couilles et après, je pense m'investir vraiment dans des projets. Bah déjà avec euh, la danse, genre participer à créer des cours et euh, des trucs comme ça. Et euh, pour euh, reprendre l'association... Euh Bacchus aussi, genre vraiment euh, mener euh, un projet ou une assos à fond. Si je peux mener ça, genre être presse ou vice-presse et continuer euh, ce, cette asso, ce serait vraiment trop cool. Et pareil, prendre du temps pour euh, moi et ma vie étudiante et profiter à fond de mon pas Depuis cette année que je me rends compte de la richesse que peut m'apporter ce genre d'études en école d'Angers. Et du coup voilà, profiter à fond, profiter au max. Euh, J'ai toujours la fâcheuse tendance de penser au négatif avant de faire quelque chose, euh, que ce soit euh, de me dire ah, je ne suis pas assez douée pour faire ça, je n'ai pas les bonnes compétences et tout. Donc ma résolution pour 2023 ce serait de juste me poser, pas peser le pour ni le contre mais juste de me dire ok, I can do this, euh, on va arrêter de stresser pour rien, de toujours penser au négatif, je dois me faire confiance et euh, voilà. En vrai, j'attends pas vraiment la nouvelle année pour me fixer euh, des nouveaux objectifs. C'est vrai que voilà, moi j'ai plutôt tendance à m'en fixer plein dans l'année et euh, pour autant jamais m'y tenir. Donc euh, voilà, si je devais vraiment me fixer un objectif euh pour l'année 2023, ce serait euh, de pouvoir pl prendre plus de temps pour moi en fait, genre euh, prendre du temps pour moi mais sans culpabiliser à savoir si j'ai été assez productif dans la journée, si, si j'ai assez travaillé, enfin voilà, vraiment prendre du temps pour moi et apprécier ma propre compagnie euh, sans culpabilité. À la
3: base, euh, je voulais dire que je que je prenais pas enfin que j'avais que j'avais pas d'idée de résolution, que j'allais pas en prendre. <rire> c'est vraiment ce que je voulais dire, genre que j'allais pas prendre de résolution parce que j'en ai, ai jamais prise. Je me suis jamais euh, posée pour euh, me dire, tiens, euh, cette année, euh, c'est mon année. faire ci, ça, ça. Non, c'est vrai, j'ai jamais fait ça. Donc euh, je me suis dit, euh, pas pourquoi je, je changerais. À la limite, tu vois, tu te dis que, justement, tu vois comment ça se passe. Et puis, euh, et puis voilà. Et en fait, du coup, bah, te, que tu me poses la question, ça m'a fait poser la question. Et donc, en vrai, si je me suis dit euh, que si je pouvais avoir des résolutions, ça serait simplement prendre plus confiance en moi, arrêter de me poser trop de questions, arrêter de surinterpréter les choses et me créer des problèmes où j'en ai pas à tout niveau, hein. et puis juste vivre dans ce que je fais avec les personnes actuelles famille, amis, plus <rire> Donc, euh, ouais, je sais pas, ouais, j'ai pas, pas grand-chose. Je suis parfaite, donc je veux dire, en même temps, j'ai strictement rien, rien à vouloir résolutionner, tu vois. Non, c'est faux, ça reste très compliqué, euh, on peut temps de savoir, et bien que j'ai réfléchi hein, vraiment à la question, mais, euh, mais c'est pas évident, je trouve.
0: Moi ma résolution de 2023 c'est plus euh, des objectifs et puis euh, j'en ai beaucoup moins qu'en 2022 parce qu'on va dire que j'ai bien travaillé euh, que ce soit dans le pro ou dans le perso euh, cette année pour en avoir beaucoup moins l'année prochaine. Et donc euh, traditionnellement je les affiche euh, dans ma chambre pour que je les vois et ça me stimule. Alors le premier ce serait euh, de prendre du temps pour moi parce que dès que j'ai du temps libre et bah soit je vais aider quelqu'un d'autre ou soit je vais travailler et au final je profite pas du temps libre et je sais que ça me fait beaucoup et je le ressens au quotidien. Le deuxième objectif ce serait partir un maximum en vacances. Alors euh, là je suis très contente parce que j'ai deux voyages de prévu, un avec euh, mes potes et un avec mon copain. Et les voyages ça stimule, ça, ça me fait grandir et ça me fait des souvenirs incroyables. Et le dernier qui n'est pas trop euh, compatible avec celui que je viens de dire, ce serait économiser un maximum pour pouvoir euh, m'acheter une voiture euh, en 2024.
5: Alors, mes résolutions 2023, une seule, enfin euh, un seul objectif, c'est d'apprendre à vivre au jour le jour. J'adore tout prévoir, tout savoir à l'avance et du coup, je suis trop souvent déçue. Donc, surtout, apprendre à vivre l'instant présent et profiter car rien n'est acquis et tout peut disparaître du jour au lendemain. Bisous et bonne année Ma résolution 2023, je pense que ça sera indéniablement de, de faire plus attention et être plus présente pour mes amis, que ce soit mes amis euh, proches, euh, ceux que je sais qui resteront un bout de temps dans ma vie, comme mes copains. Jusqu'ici, euh, j'ai eu pas mal de, de choses dans lesquelles je me suis perdue. Et euh, je pense fort à tous ces gens que j'ai la chance de côtoyer. Mais euh, je sais que je prends pas assez le temps. Et en fait, j'ai un peu du mal à m'organiser aussi. Mais il y a plein de fois où je me dis euh, que j'ai envie de voir les gens plus souvent de prendre de leurs nouvelles, qui me racontent toute leur vie. J ai, j ai, fin, mes amis jusqu'ici, j'ai que de la chance, ils ont tellement de choses à m'apprendre, à me donner à me faire découvrir et il euh, y a tellement d'amour dans beaucoup de, des relations amicales que j'ai la chance d'avoir que je veux vraiment prendre le temps d'être là pour eux quand ça va, quand ça va pas aussi et de vraiment être sérieuse sur les rendez-vous où j'ai dit oui t'inquiète faut qu'on qu se voit pour manger et j'arrive jamais à trouver le temps ou à bien m'organiser quoi et tu le sais toi suffisamment comme ça malheureusement mais euh, c'est vraiment une des choses sur lesquelles je veux travailler cette année. Je pense que je sais pas si on est beaucoup dans, dans ce cas-là. Et c'est vraiment pas une, une histoire d'oubli, vraiment très loin de là. Je pense très souvent, euh, comme je te dis, à tout type de, de relation. C'est juste que c'est compliqué de faire de la place pour tout. Et il y a aussi une, une part de, pas de timidité, mais de gêne, d'appréhension quand il s'agit de revoir des vieux amis, des copains avec. Lesquels on a un peu moins de contact fréquent. C'est pas pour autant qu'on a perdu en proximité. Et tu vois, je pense à ces amis qu'on voit deux, trois fois par an et avec qui c'est toujours la même chose dès qu'on se retrouve, mais il y a un cap à franchir, un pas à faire qui est pas forcément hyper évident quand tu sais que tu vas revoir cette personne parce que bah, les vies ont évolué des deux côtés très rapidement. Enfin, surtout à notre âge, j'ai l'impression que tout va vite. Et c'est quand même pas forcément toujours facile de se dire Ok, donc il va falloir que je reprenne des nouvelles, et sinon on n'est plus les mêmes. Si on on a rien à se dire, alors que je sais que c'est pas le cas, mais maintenant de plus en plus j'ai un peu cette crainte là et, et ce qui arrange en rien au final. Donc voilà, c'est ma grosse résolution c'est d'essayer de, de voir plus régulièrement, de prendre des nouvelles et euh, d'être là pour ceux qui en ont besoin. Pour 2023, je veux essayer de continuer à rendre mon monde un peu meilleur, prendre du temps pour moi, prendre soin de moi. J'ai pour projet de voyager seule loin et longtemps cette année, pour me recentrer. Et je veux aussi continuer à diffuser de l'amour et du bonheur auprès des gens qui m'entourent, qui sont chers à mes yeux. Donc en résumé, parcourir le monde et peace and love. Je crois que c'est une
4: bonne conclusion pour cette résolution 2023. <rire>
5: Pour cette année 2023 je veux donner le max comme je l'ai toujours donné mais différemment genre le max mais tout en restant euh, dans la limite du plaisir pas le maximum forcé tu vois ce que je veux dire parce que ouais il faut se forcer dans la vie mais ça revient parfois au même que si tu te forces pas. Donc, euh, ne pas se forcer dans la vie. Et, par contre, un truc aussi, euh, peut-être souffler et être un peu plus laxe sur certaines, ce, certaines choses, telles que euh, changer un peu de point de vue sur certaines choses. Euh... J'ai pas d'idée précise, mais voilà quoi. C'est plutôt un travail d'esprit, on va dire, plutôt que physique, etc. Alors, résolution 2023, pour ma part très banale, euh, ce serait de me mettre à bosser. Je voulais dire moins procrastiner, mais là, c'est carrément de, de bosser, euh, parce que je vais passer un espèce de petit concours et que euh, je veux l'avoir. Donc, euh, working girl, girl boss, tous les termes comme ça, c'est dans la tête.
6: Alors du coup, moi, euh, mes résolutions pour 2023, c'est d'abord de voir plus ma famille, euh, parce que je me rends compte qu'on se voit pas assez et notamment mes grands-parents à qui euh, je rends pas assez euh, visite à mon goût et j'aimerais que ça change et faire plus d'efforts là-dessus. Ensuite, c'est pas une résolution mais c'est plus un objectif pour 2023, ça serait de voyager tout simplement, de ouais, de voyager à travers euh, l'Europe, déjà avec euh, peut-être avec mes amis, ce serait bien euh, de voir euh, d'autres pays parce que je sais la, la richesse que ça peut Apporter de voyager et même le fait d'être épanoui dans un autre pays, enfin de voir d'autres modes de vie ou même d'autres paysages. Aussi de voyager avec ma famille, peut-être d'aller en Corse avec ma mère. Donc voilà, ça ce serait un objectif pour moi pour 2023. Et du coup, comme autre résolution, ça serait d'être un peu plus organisée parce que moi j'ai tendance à être un peu One Life. Je vis les choses à l'instant présent, au jour le jour. Mais des fois, ça peut jouer des tours. Et je sais que pour moi, ça peut me convenir. Mais pour d'autres personnes, ça peut être embêtant. Et je m'en suis rendu compte. Et du coup, bah, peut-être changer ça, d'être plus organisé sur des choses que je peux prévoir
2: à long, long terme. Hello Corentin, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour cette jolie proposition de participation à... Ton podcast concernant les résolutions 2023. D'habitude, je fais pas trop de résolutions en plein milieu d'année. Mais je sens que cette année, j'en ai besoin parce que j'ai envie d'avancer dans mes projets. Et je sens que le truc que j'ai mal géré en cette fin d'année, c'est justement le fait d'être à fond dans mes projets, mais aussi de toujours faire attention à soi, prendre soin de soi, c'est-à-dire bien faire à manger pour avoir de la force pour faire des choses, sortir. C'est un équilibre qui est hyper difficile à avoir, je trouve. Surtout à notre âge, c'est facile de tomber dans les extrêmes rapidement. Et c'est vraiment quelque chose sur quoi je veux travailler parce que bah, j'aime ce que je fais, mais... J'ai aussi besoin de, de faire attention à, à le faire de façon sainement. Comme je dis toujours, de façon saine, de façon simple. Enfin bref. Merci beaucoup pour ta proposition. J'espère que ma réponse te satisfait. Et puis, bonne continuation pour ton podcast. J'ai hâte de l'écouter. Et voilà, je te fais plein de bisous. J'ai hâte de voir les résolutions de tous tes proches.
1: Voilà, c'était les résolutions de mes proches mais pas que. Pour les amateurs de podcasts, je ne sais pas si vous avez reconnu à qui appartenait la dernière voix que vous avez entendue. Roulement de tambour, c'était Léa JPLF, aka la host du podcast Simple Caféine, aka mon mentor dans le monde du podcast. <rire> j'ai jeté une bouteille à la mer en lui demandant de participer à ce podcast. Je lui ai envoyé un DM, en fait, sur Insta. Et elle m'a répondu en même pas 24 heures. Et sincèrement, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu sa réponse, quand j'ai vu son vocal. Enfin, quand j'ai écouté son vocal, j'étais en mode, mais déjà, pourquoi elle m'appelle Corentin avec sa voix Enfin, j'ai pas compris. Léa si tu écoutes ce podcast, je t'aime et merci de, de m'avoir donné cette passion du podcast, parce que vraiment, c'est une passion, je développe une passion grâce à toi. Et évidemment, merci à tous mes amis, tous mes proches qui ont bien voulu participer et prêter leur voix à ce podcast. Euh, je trouve que ça fait un trop beau rendu de tous nous entendre comme ça, nous, nous poser des objectifs ou des résolutions pour cette nouvelle année. Ça remplit mon petit cœur et merci du coup de me soutenir implicitement en participant au podcast. Ça me fait énormément plaisir, vous pouvez pas savoir. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. J'avais envie de faire ouais de cet épisode d'une safe place où tout le monde pouvait s'exprimer. Et je vous aime tous. Bonne année à tous. Bonne santé surtout. Mais pas des pieds. J'étais obligé de placer la petite blague. La petite blagounette pour commencer l'année. Je vais vraiment tout niquer en finissant là-dessus. <rire> Allez. Bonne année, wesh, et à la semaine prochaine. Bisous!
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.